admission en grade 10. Drogue dangereuse, la police confirme la présence du LSD sous sa forme liquide sur notre territoire. Réagissant à la décision du speaker de saisir le bureau du DPP suite à ses propos dans la presse, cela titide tellement flagrant, insiste Karen Foukyun Bacha. Soupçonné du meurtre de son fils de 12 ans, Ramjit Tetari obtient la liberté sous caution, sous des conditions strictes. Il ne peut retourner à Rivière des Créoles, sauf pour les besoins de l'enquête. Situation précaire des artistes mauriciens, le ministre Tilok est jeune. J'estime donc qu'il comprend l'importance de l'événementiel. Il faut qu'il leur vienne en aide, plaide Véronique Legovind. Et puis à l'étranger, aux Philippines, 17 morts dans un accident de tocard. Après l'obtention des résultats du National Certificate of Education, élèves et parents dans les académies ce mercredi pour l'exercice d'admission en grade 10. C'est le 1er décembre, rappelons-le, que les élèves ont obtenu les résultats. C'est le même jour que ceux qui ont fait de bonnes performances ont appris qu'ils pouvaient, s'ils le souhaitent, poursuivre leur scolarité dans une académie. Ainsi, ce mercredi 6 décembre avait lieu l'exercice d'admission pour le grade 10 dans les établissements tant prisés. Une équipe de Top FM était au collège de au Collège Royal de Port-Louis Contrendu. Farhan Owarish explique qu'il a travaillé dur pour réussir aux examens du NCE et ainsi obtenir une place dans cette académie. Je suis extrêmement content que je réussisse cette académie-là. Je vais visiter tous les jours pour que je réussisse mon examen, pour que je réussisse cette collège-là. Je vais mettre beaucoup d'efforts dans mon étude pour que je réussisse à faire Et maintenant, finalement, je réussisse à l'université. Je suis extrêmement content. Maintenant, je continue, je reste en prenant jusqu'à réussir à l'université. Savita Motura est toute fière. Les sacrifices de sa fille ont fini finalement porter leurs fruits. Extra contente, mon fier de ma fille, il travaille dur, mais voilà, il en rapporte ce fruit. Mon bien content qu'un royal donne ce temps à ses études, ce leçon, ce jeu, ce tout, sport, tout pareil, mais il conduit à ce temps. Shruti Motura explique que le travail a commencé dès le grade 7. Elle se réjouit de sa performance. Euh, réviser beaucoup, les bonnets, tout ça. Apprendre beaucoup. Je bien fier de moi-même. Je travaille déjà, tout ça. Le travail là, ça a commencé depuis avant même. Le faux, même, ça a fini apprendre. À cause de beaucoup de sujets. Tout sujet bizarre, bon. Mais on fait côté science. Enfin, science, maths, maths, tout ça. Jamma Saïb explique que son petit-fils est un enfant obéissant et qui aime apprendre. Mon changement bien changement de l'émotion, mon bien content. Ce qui fait moi, il a l'âme de joie parce qu'il y apprend, il donne des peines. C'est un garçon obéissant. Et ça lui fait moi, comme si je dirais, il y a une partie dans mon la vie. Moi, c'est une ambition pour devenir une grande monde, une grande monde, pas vouloir dire dans l'âge, mais bien éduqué, bien préparé et rendre service sur Patrick. Il m'appelle l'île Maurice. Owez Tagoli est heureux d'avoir rendu ses parents fiers de lui. Il va opter pour la filière scientifique. Aujourd'hui, je viens dans Royal Poly. Je une grande fierté, je viens dans Royal Poly. Je viens faire une admission pour continuer l'étude en grade 10. Et je pense qu'il y a un moment bien spécial pour moi. Parce que pour moi, je vais faire mes parents fiers, qui me pensent bien fiers de moi. Je pense pas éventuellement dans la filière côté science. Et je suis content de continuer l'éducation dans la science. Arish Bimel est très fière de sa fille. Elle va réussir brillamment ses études, dit-il. Ma fille ne passe sur l'examen NCE et il est bien admission au Collège Royal de Paul-Louis. Il était à Lorette Catabron et c'est vraiment une, une grande fierté pour un parent. 
Le surintendant de police Gangadine était face à la pressière suite à la saisie de plus de 20 millions de roupies de cannabis par la Flying Squad à Petite-Rivière. Le SP Gangadine a aussi évoqué la présence d'une nouvelle drogue sur le marché mauricien. Il s'agit du LSD qui est sous forme liquide. Le SP Gangadine a de ce fait rencontré la directrice du Forensic Science Laboratory pour en savoir plus sur cette nouvelle drogue. extrêmement dangereux. Donc, moi, je communique avec les commissaires de police partis au pays à l'époque-là. Donc, c'est un section qui explique qui premier bien le prochain. Et bureau du public, il est donné un avocat pour assister la police. Les police consécutives qui contactent le bien le prochain. Je vais m'attiser quand bien le prochain, il va faire un dévoir à la cour. Moi, l'informe le magistrat qui est commissaire de police, il a l'intention pour prendre un avocat en déo. Parce que ça, c'est ça, c'est trop important pour nous. Ça, c'est trop dangereux pour la population. Mais, malheureusement, le magistrat, il va faire un dévoir Pour les endroits difficiles d'accès, la police dé- déploie 167 agents à vélo. Ce mercredi 6 décembre, la police a mis à disposition de ses officiers 167 bicyclettes. Ces deux roues seront utilisées pour faire des patrouilles dans les différentes régions de l'île. Le but est de faciliter l'accès des policiers aux endroits justement difficiles d'accès par voiture. Écoutez les explications de l'inspecteur Shiva Kouten du Police Press Office. La police elle fait une pierre deux coups. Donc, euh, finira premièrement lancement euh, du Police Bike Patrol Unit. Et nous tiendrons quelques bicyclettes que demandent officiers qui peuvent servir pour faire une patrouille dans un quartier qui normalement est crime-prone areas et aussi un accident-prone areas. Mais là, avec le nombre de bicyclettes qui nous finissent gagner, Surtout avec euh, la peau qui s'apprend à mener au niveau de la sécurité. Je pour comment le premier Cynthia, je pour capable d'accéder à ma place côté difficile par les autres véhicules tels euh, l'auto ou, ou autre. Accident ayant coûté la vie au constable à Kavish Rasparsing à Bois Marchand, le conducteur, le policier Tiran Gojadar, Gajadar, pardon, reconduit en cellule policière. Le drame s'est produit, rappelons-le, le 30 novembre dernier. Tiran Gajadar, 29 ans, était au volant de sa voiture quand elle a fait plusieurs tonneaux sur l'autoroute à Bois Marchand. À bord se trouvaient ses collègues Kachish Rasparsing, 24 ans, et Girish Boumar, 32 ans. Les trois étaient affectés à la Special Supporting Unit. Kavish Rasparsing est mort sur le coup alors que Girish Boumar a été euh, admis à l'hôpital du Nord. Le conducteur Tiran Gajadar avait quitté la scène de l'accident. Il s'était par la suite fait admettre à l'hôpital Victoria Condos où il a été placé en état d'arrestation. Le suspect a été présenté en compte de Mapo pour sa mise en inculpation provisoire pour homicide involontaire et omission par imprudence. Réagissant à la décision du speaker de saisir le bureau du DPP suite à ses propos dans la presse, sous la titre tellement flagrant, insiste Karen Fukunbacha. Le speaker estime qu'avec ses propos, dans un entretien, la députée aurait enfreint la section 6.1 de la National Assembly Immunities and Powers Act. Sougoujdev Fokir a été alerté par le député Vikash Nakchedi lors des Matters of Privilege hier au Parlement. La décision a été prise de référer l'affaire au bureau du DPP pour les actions appropriées. Réagissant à cette décision, 
décision. Karen Foukine Bacha soutient qu'elle laisse le soin à la population d'en tirer ses propres conclusions sur le comportement du speaker. Par rapport au comportement euh, du speaker, mais ça me pensait que la population, depuis longtemps, est finie euh, jugée. Ils se trouvaient à travers la télévision, se trouvaient à travers euh, Internet, etc. Hein. Pas plus bien que hier, le speaker finit de coupe micro leader de l'opposition, hein, une poste constitutionnelle comme ça, mais voilà, hein, je trouve que l'attitude, l'attitude est, est tellement flagrante. En fait, bon, maman vous laisse euh, la population juge ma bonne action et me vous laisse la population juge ma action du speak. Et puis le magistrat Yakra Raja Singh Ramsohok de la Belle and Riemann Court a accordé hier la liberté sous caution à Ramjit Tetari. Ce dernier, rappelons-le, est accusé provisoirement d'avoir étranglé son fils Ray, Ray Yanch, âgé de 12 ans. Mais cette décision est assortie de plusieurs conditions. Ramjit Tetari doit résider chez un proche à Trankbar. Il ne doit pas s'approcher du village de Rivière des Créoles où il habite, sauf pour les besoins de l'enquête. Il ne doit pas non plus plus avoir de contact avec les témoins dont ses deux autres fils contendus. Outre deux cautions de 500 000 roupies, Ramjit Tetari doit respecter une série de conditions imposées par la cour. Il est inculpé provisoirement du meurtre de son fils, survenu le 30 septembre 2023. La police avait objecté à sa remise en liberté en arguant le risque qu'il prenne la fuite, qu'il interfère avec des témoins et qu'il manipule des preuves. En cours, l'enquêteur principal a expliqué que le bank manager avait des jumeaux de 7 ans, que l'objet utilisé pour commettre le meurtre n'avait pas encore été retrouvé et que des témoins ont vu le suspect frapper violemment son fils Rianch après que ce dernier se soit mal comporté devant l'école. Dans son jugement, le magistrat souligne qu'il y a des preuves pouvant incriminer Ramjit Tetari, mais qu'il doit aussi considérer le fait que le suspect est présumé innocent, qu'il nie avoir commis le crime que le rapport scientifique est toujours attendu et que ses autres enfants n'ont pas incriminé leur père. En considérant les deux aspects, il a opté pour une libération sous caution mais avec des conditions très strictes. Salaire minimum et compensation salariale n'ont pas pourquoi pas faire face. Gouvernement Bizavina et que solution rapidement soutient à JBDSI de la SMI Chamber. Cette association regroupe quelques 80 petites et moyennes entreprises opérant principalement dans le secteur du textile. Son président à JBDSI concède que dans, concède plutôt que sans aide, il y aura des licenciements et même des fermetures. Il lance donc un appel pour qu'une solution soit annoncée en urgence. Carrière minimum 15 000, plus compensation salariale. Ça, c'est pour assez grave pour nous, parce que des jours lendemain, il représente un coût extraordinaire, le global de Bien sûr, si le gouvernement venait avec nous, peut-être qu'il y a une solution, mais ça ne manque pas d'antipathie. Pas de consulter nous pour savoir nos affaires là. Pas de répercussion, parce que ça, un entrepreneur, il faut besoin de diminuer son overhead, il faut besoin de diminuer son effectif, il faut besoin de diminuer le poids pour les capables de tenir les coûts, mais à Dien, c'est pas Là aussi, ce n'est pas capable. Mais il faut bien enfermer. Il faut faire l'appel au gouvernement le plus vite possible. Il faut même une solution. Il n'y a pas de finir de créer problème. Il pas de solution. Et Pradip Dersen de Business Mauritius a de son côté annoncé que les craintes des entreprises face à la hausse du salaire minimum seront abordées lors des tripartites et que l'inclusion de la compensation salariale dans le nouveau salaire minimum sera proposée.
la révision du salaire minimum pour une un impact dans ce secteur. Dans ce secteur, que déjà, on peut bien comprendre qui mesure de support pour donner aux autres capables de faire face à augmentation et révision du salaire minimum. Le film fait demande à ce qui, pour ce secteur-là, la compensation salariale soit inclusive de sa révision qui finit fait dans le salaire minimum. là. Nous, pour Canvas, ça un peu plus en détail lors des tripartites jeudi. Et face à la situation précaire des artistes mauriciens, le ministre Tilloc est jeune. J'estime donc qu'il comprend l'importance de l'événementiel. Il faut qu'il leur vienne en aide, plaide Véronique Legovind. La présidente du PMSD adressera bientôt une lettre au ministre des ESA et de la Culture et du Patrimoine Culturel pour qu'il prenne en considération les difficultés auxquelles font face les artistes en ce moment, les nouvelles conditions appliquées par les autorités pour la tenue des concerts et les annulations inquiètent les professionnels de ce secteur ainsi que les membres du public on écoute Véronique Legovid. Quand on apprend une restriction qui est là pour un concert, il est très choquant. Nous, en tant que Mauriciens, en tant que jeunes, on interpelle nous et puis tout l'événementiel. Nous pouvons interpeller le ministre Avenard Stilek, nous pensons qu'il est ministre un jeune et nous pensons qu'il comprend ce que ça veut dire une soirée, un concert. Nous pouvons ouvert au dialogue. Ça même nous prend une initiative pour écrire un ministre une lettre pour dire lui, mettre une proposition là et pour demander un rendez-vous parce que nous pensons que ce devoir en tant que jeune, en tant que ministre, trouver un juste milieu, une solution parce c'est que l'événementiel, c'est quand même un des secteurs qui plus souffert pendant le Covid. Pendant des ans et plus que des ans, c'est ça même secteur qui nous verrons dernier. Parce que le de gathering, il commence à ouvrir lentement et dernier qui est capable de commencer un événement. Et après 103 ans d'existence, le jeu connu comme le Badinas Mervin vit ses derniers jours. Ils ont évoqué la hausse des coûts d'opération et la baisse régulière des ventes depuis de la Covid-19. C'était par le biais d'un communiqué que la société a annoncé la nouvelle ce mercredi. Le, le dernier tirage donc du Badinas Mervin aura lieu le samedi 23 décembre. Les paiements de cet ultime tirage se feront en janvier. La suite de ce journal après ceci. Top FM. Top. On news. First, on breaking news. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. Un autocar a fait une sortie de route et plongé d'une montagne dans le centre des Philippines, provoquant la mort de 17 passagers, a déclaré un responsable régional mercredi 6 décembre. Le véhicule circulait sur une portion propice aux accidents dans la province d'Antique au moment de l'accident hier après-midi, a expliqué le chef de l'agence de gestion des catastrophes régionales qui a communiqué le bilan. En plus des personnes décédées, sept autres sont dans un état critique à l'hôpital et quatre dans un état stable. Les accidents de la route meurtrier sont courants aux Philippines où les conducteurs font fréquemment fi du code et où les véhicules sont souvent mal entretenus ou surchargés. En Syrie, en Irak comme en mer Rouge, les États-Unis font face à une multiplication des risques et à une situation de plus en plus complexe et dangereuse résultant du conflit entre Israël et le Hamas. Les États-Unis ont déployé deux porte-avions et d'autres forces au Moyen-Orient dans le but de dissuader toute propagation du conflit à Gaza. Les violences actuelles sans atteindre un tel niveau posent tout de même un risque considérable. Les rebelles outils au Yémen alliés l'Iran dont une nouvelle 
mille fois visé des navires commerciaux en mer rouge au cours du week-end. Un destroyer de la marine américaine venu leur porter assistance a abattu plusieurs drones dans la zone. Fin de feuilleton. Après des mois de grève, les acteurs d'Hollywood ont ratifié l'accord avec les studios mettant un terme à leur mouvement et marquant le retour en force d'une industrie paralysée. Leur syndicat a annoncé mardi que 78% de ses membres ayant pris part au vote sur l'accord ont validé ce contrat de plusieurs années âprement négocié. La formation a précisé que 38% de ces 160 000 membres ont voté. Une simple majorité était requise pour entériner l'accord conclu après 118 jours de grève. L'accord comprend notamment une revalorisation importante des salaires minimums et un système de primes pour les acteurs tournant dans un film ou une série qui rencontre le succès lors de sa diffusion en streaming. Il prévoit également une enveloppe de plus d'un milliard de dollars de compensation et avantages pour les comédiens. Et puis en Bolivie, deux ministres de l'ancienne présidente de la Bolivie, Janine Anez, emprisonnés, ont été condamnés à deux ans derrière les barreaux pour leur rôle dans le complot qui a entraîné la démission de l'ancien dirigeant Evo Morales en 2019, a annoncé un juge mardi. Les ex-ministres de la justice Alvaro Coyambra et de l'énergie Rodrigo Guzman ont été condamnés pour dissimulation et association de malfaiteurs. D'après l'accusation du parquet, les deux hommes avaient connaissance d'un plan visant à faire tomber Evo Morales, mais ne l'ont pas dénoncé. Ils ont été arrêtés en mars 2021, en même temps que Janine Anez, condamnée elle à 10 ans de prison en 2022, dans un autre procès. Ils ont reconnu les faits pour éviter une plus lourde peine. Les ex-ministres, les premiers à être condamnés dans le cadre de la crise politique de 2019, ont déjà purgé leur peine et devraient être remis en liberté prochainement, selon leurs avocats. Ce sera tout pour cette page inter. On passe au rappel des titres. Après l'obtention des résultats du National Certificate of Education, élèves et parents étaient dans les académies ce mercredi pour l'exercice d'admission en grade 10. Drogue dangereuse, la police confirme la présence du LST sous sa forme liquide sur notre territoire. Réagissant à la décision du speaker de saisir le bureau du DPP suite à ses propos dans la presse, cela titille tellement flagrant, insiste Karen Fukun Bacha. Soupçonné du meurtre de son fils de 12 ans, Ramjit Tetari obtient la liberté sous caution. Sous des conditions strictes, il ne peut retourner à Rivière-des-Créoles, sauf pour les besoins de l'enquête. Situation précaire des artistes mauriciens. Le ministre Tilok est jeune. J'estime donc qu'il comprend l'importance de l'événementiel. Il faut qu'il leur vienne en aide. Plaide Véronique Legovin, depuis à l'étranger aux Philippines, 17 morts dans un accident de tocard. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté. À venir les sports.